0: Die Künstlerin Popo Chanel ist Filmproduzentin, Sinnfluencerin, Make-up-Artist, Social-Media-Manager und Bloggerin. Alles, so sagt sie, sind Facetten ihrer Persönlichkeit. Sabine lebte Jahrzehnte mit einer emotionalen Essstörung. Mittlerweile hat sie diese überwunden und ist gesund. Der Mensch Sabine zeigt auf ihrem Instagram-Profil Emo channel ihren Weg zu mehr Selbstliebe und mentaler Gesundheit. Ehrlich, ironisch und ungefiltert. Ich spreche heute mit Popo über ihre Bestimmung, Selbstliebe und den Weg aus dem Burnout. Schön, dass du da bist, Popo. Es freut mich total. Vielen Dank. Dass es geklappt hat. Ich habe mir im Vorfeld auch. alles möglich von dir angeschaut. ein Pod, Warst ja schon mal ein Podcast, mm. der ja auch sehr, sehr umfangreich war? Mm. Also ich glaube, der ging über eine Stunde, anderthalb äh, Stunde Der ging fast
1: zwei Stunden. Fast
0: zwei Stunden? Ja. ja. Zumindest habe ich ihn komplett gehört. Und Ach, das ist ja schön. habe da ganz viel ähm, über dich erfahren schon mal. Ähm, natürlich dein Instagram-Account, ähm, der Emo-Channel. Mm. Ja, der zeigt ja auch ganz viel über dich. Über, ähm, ja, über die Sabine und nicht über die Pute Ja, über genau. Die ja. gibt ja auch noch gibt es ja auch noch richtig ähm, und du nennst dich Sinnfluencerin. also du machst natürlich hm. noch ganz viele andere Dinge aber hm. fangen wir jetzt erstmal damit an ja ähm, definiere mal Sinnfluencerin.
1: Ähm, also ich habe ich muss da ein bisschen ausholen ja Achtung der Podcast wird schon auch zwei Stunden lang <lacht> <lacht> ähm, ich ich wollte, also ich bin ja nicht nur Make-up-Artist und Filmproduzentin und mache tausend Sachen. Ich bin ja auch Social Media Manager und habe das auch schon, mache das auch schon seit Jahren für Unternehmen und also für Geld, verdiene damit mein Geld unter anderem. Ja. Und ich habe immer gedacht, boah, ich möchte das auch. Und ich habe auch Freundinnen, die sind Blogger, die sind Fashion-Blogger, auch sehr erfolgreich. Und dann dachte ich immer, boah, das, das, das kann ich doch auch. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe doch alle Skills dafür. Das, das muss doch möglich sein. Und ich habe ja noch einen anderen. Ähm, Account, also mein Popo Chanel Account und ja. auf dem sieht man, wie, wie ich eigentlich war, bevor mhm. ich diese Transformation so durchlebt habe. Ne? Und ich habe immer gedacht, hey, das kann doch nicht so schwer sein, ich, hab, ich hab, kann das doch alles, aber irgendwie habe ich gespürt, dass das bin ich nicht. Ich, ich kann nicht einfach nur jetzt äh, Klamotten posten, obwohl das ein riesen Teil auch von mir ist. Ich liebe das, ich komme ja aus dem Fashion-Bereich als Make-up Artist ne? und das ist total meine absolute Leidenschaft, aber ich, ich kann es dir nicht Erklären, aber ich habe gespürt, dass das nicht alles ist in mir und dass das auch nicht äh, authentisch ist, wenn ich jetzt einfach nur Klamotten poste. Habe ich auch versucht, wie man auf dem Blog da sieht, oft, oder auf dem Account, lächeln. Ich hatte, war natürlich komplett äh, irrelevant. Ne? Und ähm, ich parallel dazu ist ja so, meine eigene Entwicklung hat ja stattgefunden. Ne? Und also da gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein, aber ich habe ich hab irgendwann gemerkt, ich worüber ich wirklich sprechen möchte. Mhm. Und dann haben sich auf einmal diese ganzen losen Enden so zusammengefunden, dass ich das gerne über dieses Medium teilen möchte und dass, äh, dass das aber einen, einen tieferen Sinn haben muss. Also wenn ich ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das nur an Mehrwert gekoppelt ist, weil so ein Beauty-Blogger liefert auch Mehrwert, auf jeden Fall. Aber man muss sich vielleicht fragen, auf, auf was für einer Ebene ist der Mehrwert? Fühle ich mich wirklich als Konsument danach besser? löst das mein Problem? Klar kann man sagen, na, ich suche eine Styling-Inspiration und die finde ich dann und dann ist das natürlich irgendwo eine Problemlösung. Aber wo, was einen Sinnfluencer, glaube ich, dann unterscheidet, ist, dass man, dass sich der Konsument danach wirklich besser fühlt. So, so ein, ich nehme immer diesen Fashion-Bereich als Vergleich. Das schafft ja auch oft Distanz. Ne? Man, man hat dann... Man sieht das und vergleicht sich und es schafft oft auch negative Gefühle. Das ist ja einfach so. Und mir ist das als Sinfluencer, das Wort habe ich auch irgendwo gelesen, dachte, ja, genau. <lacht> ähm, das, mir ist das ganz wichtig, eine Nähe zu schaffen, dass ich möchte unbedingt, dass sich die Leute besser fühlen, wenn die auf meinem Profil waren. Unbedingt. Mhm. Das soll sich da niemand in, in irgendeiner Form schlechter fühlen. Ich möchte, dass, dass man da wirklich... Äh, mit seinem Problem irgendwie Hoffnung hat und Inspiration, dass man da seine Probleme lösen kann. Das, ist, das macht, glaube ich, den Influencer aus.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, und hattest du einen eigenen, du hast gesagt, das war es noch nicht, die anderen Kanäle, das hat dich noch nicht so überzeugt, das war es mhm. noch nicht du. Ähm, was kam dann, ähm, was, was war denn der Hintergrund, warum du den Emo-Channel dann ins Leben gerufen hast?
1: Ja... Ähm, das, ich würde sagen, das ist meine, meine eigene Entwicklung gewesen. Also es, es gab natürlich Momente oder ich hatte Situationen im Leben, wo sich bei mir radikal Dinge verändert haben und ich habe sehr hart an meiner ähm, an meiner Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet die letzten Jahre wirklich unfassbar viel. Ich habe seit zehn Jahren mache ich das ja schon, dass ich äh, also Heilung und Coaching und und wirklich auch Hilfe von anderen in Anspruch nehme und und auf auf der Suche bin nach meiner eigenen Wahrheit und wirklich unbedingt das leben möchte, was wirklich aus mir rauskommt. Und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, was. Ne, also ich kann das nicht, nicht so richtig sagen. Ich habe immer tausend Dinge gleichzeitig gemacht. Ich habe ja ganz andere Sachen früher gemacht. Ne, ich habe ja was völlig anderes studiert. Und das äh, hat war sich Warst du ja, eine Buchhalterin, ne? oder? Ja, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaft studiert okay. und ich war tatsächlich äh, in der Wirtschaftsprüfung unterwegs. Wow. <lacht> ganz schlimm. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und von da aus bin ich dann Make-up-Artist geworden. Ne, und auch das ist ein Beruf, den ich ja unheimlich liebe, Der mir aber nicht gereicht hat. Ich wollte immer irgendwie auch Unternehmerin sein. Das habe ich auch bei dem Studium schon gemerkt. Und das wird ja völlig vernachlässigt. Du wirst ja im Grunde daraufhin programmiert, ein, ein kleiner, ein kleines Rädchen im großen kapitalistischen System zu sein. Das hat mich, ich konnte es damals noch nicht benennen, aber das hat mich unheimlich gestört und abgeschreckt. Ich wollte immer ein eigenes Unternehmen haben. Und wenn es noch so klein ist, ich wollte mich um mein Marketing kümmern, ich wollte mich um meine ja. Buchhaltung selber kümmern, ich wollte mich um, meine, um alles, um meine Produkte, egal was es ist, es ist letztendlich sekundär, ja. was es ist. Ich wollte nur alleine dafür verantwortlich sein für alles und das wurde da in diesem Studium überhaupt nicht, da wurde man gar nicht äh, zu bestärkt. Ne? Und äh, ich war immer auf der Suche irgendwie, was ich machen möchte und das, ich kann es dir nicht genau beschreiben. Das, das ist Irgendwann hat es Klick gemacht oder sind diese Dinge zusammengekommen. Es war, glaube ich, so der Schlüsselmoment, dass ich genau das gemacht habe, war, dass ich wirklich eine Transformation gespürt habe, dass sich bei mir echt was verändert hat, hat und mein Leben sich verbessert hat und ich gemerkt habe, okay, das trägt jetzt Früchte. Ich habe es überwunden. Es ist zwar immer noch ein Prozess, aber ich habe wirklich, hab wirklich was überwunden und das möchte ich jetzt mit anderen teilen. Das ist meine Pflicht, weil ich mhm. ja über Jahrzehnte gar nicht gewusst habe, dass ich eine Krankheit habe. Mhm. Ne, dass ich über Jahrzehnte ja. gar nicht gewusst habe, dass das, dass das wirklich ein Problem ist, dass ich da Hilfe brauche. Das wusste ich gar nicht. Und ich möchte dass einfach, das einfach, ich finde, das ist eine Pflicht, die man hat, mhm. dafür Bewusstsein zu schaffen und, und das einfach anderen zu sagen. Dass die vielleicht merken, ah oh, scheiße, ich oh, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ja. Dass man den Leidensweg ein bisschen verkürzt. Ich habe 25 Jahre damit, jetzt kämpfe ich damit und bin damit habe damit zu tun. Und vielleicht kann ich ja jemandem der 10, 20 Jahre jünger ist, mhm. das verkürzen um ein paar Jahre. Und das ist, das war dann der, dann war auf einmal alles klar, da wusste ich, okay, ich werde diesen Kanal machen, ich werde, ich, das ist, das jetzt macht das alles Sinn und ich kann ja trotzdem da meine ganzen Leidenschaften, auch was Make-up und, und mhm. Styling angeht, oder ne, das, das kann man ja trotzdem da irgendwo stattfinden lassen, aber unter einem völlig anderen ja. äh, Thema, sage ich mal. Und dann war klar, ich mache das. Und dann hat es auch noch mal ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich, bis ich wirklich den ersten Post gemacht habe, weil das war für mich eine unglaubliche Überwindung. Also wenn man sich meinen anderen Account ansieht, das ist ja so mehr so eine absolute Selbstdarstellung gewesen. Und ich habe da ein ein Bild von mir kreiert mit aller Kraft, dass ich, also wenn man das sich so anguckt, dann denkt man, mein Gott, was hat die für ein Leben? Ist ja alles total geil, aber Das ist natürlich nicht die Wahrheit gewesen. Das ist natürlich auch so gewesen, aber das ist nur ein ein kleines Fragment gewesen. Und ich wollte da, ich habe da ja auch keine Texte geschrieben. Es ging mir ja da ja nur um möglichst cool zu sein und dass die Leute sehen, dass ich die Allergeilste bin. (lacht) Und und mit meinem Blog jetzt, da bin ich rausgegangen und äh, man geht halt ungefragt, tut man seine Meinung kund. Das war für jemanden wie mich der, bloß nicht irgendwie ertappt werden möchte oder irgendwie scheitern möchte oder ein Schamgefühl empfinden möchte, das ist ja wirklich das, was ich mit aller Kraft versucht habe zu vermeiden, geht man jetzt plötzlich raus und äh, zeigt sich, wie man wirklich ist. Und äh, es es ging mir noch nicht mal darum, dass ich nicht über diese Themen reden wollte. Das auf jeden Fall, das ist mir auch nicht unangenehm. Oder wenn die Leute mal sagen, du bist so mutig, dann denke ich immer, wieso? Es war für mich die Überwindung, dass ich, mich, dass ich da was dargeboten habe und dass eventuell die Leute sagen, hau ab, das ist echt scheiße, wir wollen das nicht. Mhm. Ja, und dann Ablehnung, hat das ne? die Ablehnung, richtig, genau. Mhm. Und dann hat das auch noch mal ein paar Monate gedauert, weil ich ja auch mit meiner perfektionistischen Art das bis ins kleinste Detail versucht habe zu planen und letztendlich, ich kann es wirklich nur jedem als Tipp geben, macht es einfach, fangt einfach an, sonst... Plant man sich zu Tode und es wird niemals der richtige Zeitpunkt kommen. Mhm. Ich habe es einfach irgendwann gemacht und das war für einen Kontrollfreak und Perfektionisten wie mich <lacht> ein, ein riesiger Schritt aus der Komfortzone. Aber am, am Ende war es das Beste, was ich tun konnte für mich. Und dann ist das ist quasi der Block geboren. Wie lange ist das her? Kannst du dich noch an den Startschuss ja, erinnern? Ja. So. Am 25.12. war das, äh, 2019. Also ist noch noch nicht mal wird also mein Blog wird bald ein Jahr alt ja. und ähm, das war ja Weihnachten und ich habe mich da ich hatte diesen ersten Post schon Wochen vorher vorbereitet aber ich wusste noch nicht wie der Rest sein wird und so und das sollte ja alles Konzept haben deswegen habe ich gedacht ich muss erstmal zehn Sachen vorbereiten sonst kann ich das nicht posten und dann habe ich an dem Tag ich habe ja wirklich gespürt ich muss es ich will jetzt hier mal zu Potte kommen es kommt nicht es, mich holt niemand ab und sagt komm wir machen es mal zusammen und dann habe ich äh, an dem Tag eine Tarotkarte gezogen, die sehr <lacht> eindeutig war. Und da habe ich gedacht, leck mich am Arsch, ich mache das jetzt. Einfach, einfach draufgedrückt und raus. Und die Reaktionen, die waren unglaublich. Also es, es war ja so...
0: Sofort. Ging's sofort, sofort,
1: sofort ja? total. Unfassbar. Fun. Und ich habe das ja auch kaum jemandem erzählt. Hm. Ich habe das wirklich nur für mich gemacht. Ne? Ich habe ich, ich hab niemandem erzählt, Davon. Und dann habe ich das einfach gemacht und ich und mein Umfeld hat unglaublich reagiert darauf. Die Leute waren teilweise total schockiert, dass es mir so ging, dass die Leute, die täglich mit mir zu tun hatten, überhaupt nicht wussten, wie es mir geht, überhaupt niemals gedacht hätten, dass jemand wie ich, der vermeintlich so selbstbewusst und, ja. und extrovertiert und glücklich ist, solche Struggle und Selbstzweifel und, und eine Krankheit hat. Selbst meine Mutter war sehr überrascht. Das ist, ja. Also ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich noch nicht mal meine eigenen Mutter davon erzählt habe, weil ich es auch eigentlich selbst, ich wusste es selber nicht. Das ist auch mit durch den Blog entstanden, dass ich irgendwann gemerkt habe: Oh krass, das war wirklich anscheinend. Hast du, hast du, hast du eine schwere Krankheit gehabt? Ne? Und ähm, also das interessanterweise waren auch sehr viele Frauen oder auch Männer in meinem Umfeld, die gesagt haben. Danke, dass du das so offen teilst. Ich habe das auch. Ich fühle, ich, ich, du mhm. hilfst mir damit. Selbst Männer und wie viele Frauen betroffen sind, wie viele Burnout hatten, wie viele unter einer Essstörung leiden, unter ja. Selbstzweifeln oder ähm, unglücklich sind, weil sie nicht ihre Wahrheit leben. Und das ist, ich habe so eine, also da habe ich sowas losgetreten, auch in meinem Umfeld. Das ist mega. Ich hätte nie, ich habe nie, nie irgendwas Schlechtes gehört oder, oder irgendwas nie.
0: Dann war es auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, super. Ähm, wir, haben es jetzt, wir haben es jetzt noch gar nicht benannt, deine vermeintliche Krankheit. Mhm. Ähm, emotionales Essen. Mhm. Und ich, ich habe, als ich das so gehört habe, dich auch im Podcast das erste Mal drüber sprechen, habe ich gesagt, ja, aber hat das nicht jeder von uns irgendwie? Also in, der, in der, manche in der schwächeren Form, manche in der stärkeren Form. Aber ich glaube, jeder von uns hat schon mal aus emotionalen Gründen gegessen. Mhm. Oder? Ja.
1: ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ab wann würdest du dann sagen... Ist es krankhaft oder ist es ein Problem oder ist es ist
1: mhm. schränkt dich das ein? Ähm, ja, das, das ist auch wieder ein bisschen komplexer, auf mhm. jeden Fall. Also ich glaube allgemein im Moment die Meinung der Menschen oder das Bewusstsein der Gesellschaft für sowas ist, dass man es körperlich sehen muss. Dass man, wenn jetzt jemand magersüchtig ist und wiegt nur noch 40 Kilo, dass man dann ganz eindeutig sagt, ja, die ist krank, ne, oder dass jemand übergewichtig ist und hat wirklich vielleicht 50 Kilo Übergewicht oder mehr, dass man dann sagt, ja, ganz klar, da ist irgendwie was im Hintergrund eine Krankheit vielleicht, ne. Aber wenn sich das bei jemandem wie mir zwischen Kleidergröße 36 und 40 abspielt über Jahrzehnte, dann würde man erstmal nicht sagen, dass man krank ist, mhm. ne? und das ist ein Riesenproblem. Das, das ist ein Riesenproblem. Ich habe das damals ja auch nicht gewusst, dass ich, dass das eine Krankheit ist. Ich war einfach nur totunglücklich, wenn ich wieder massenhaft Essen in mich reingestopft habe und, und dann einfach äh, eins, zwei, drei, vier Kilo zugenommen habe, was natürlich bei einer schlanken Person wie mir nicht, überhaupt nichts ausmacht, was auch Verständnislosigkeit dann trifft. Mhm. Weil so wie ich aussehe, selbst zu meinen schlimmsten Zeiten, war immer noch ein Bild, ein Körperbild, was von der Gesellschaft komplett akzeptiert wird. Ich ich sah immer gut aus und ich war immer, ich sah für viele Menschen so aus, also das als das Nachherbild, wie man gern sein möchte. Aber dass das für mich subjektiv ein völlig anderes Empfinden war, ähm, das wissen ja die meisten nicht oder haben gar kein Bewusstsein dafür. Und ich würde sagen, äh, emotionales Essen, also wenn man mal aus Stress sich denkt, oh, ich esse jetzt hier die Schokolade, leckt mich am Arsch, das ist ist normal. Mhm. Ich würde sagen, eine Krankheit wird das oder ja, vielleicht so, dass man da mal hingucken müsste, wäre es nicht, wenn es erst zu einer körperlichen, pathologischen Sache wird oder wenn man dann einfach Über- oder Untergewicht hat, was bedenklich ist, sondern wenn man, das psychische Ding ist ja das, was dieser Riesenklops, den man nicht sehen und nicht greifen kann, aber ich würde sagen, das fängt da in dem Moment an, wo man einen Zwang verspürt und nicht sich anders entscheiden kann. Wenn ich jetzt einfach nur gestresst nach Hause komme und denke, boah, ich, esse jetzt, komm, ich esse jetzt die Schokolade, dann könnte es auch sein, dass, dass ich sage, ach, oder ich lasse es einfach doch sein, komm. Oder jemand ruft mich an und ich bin abgelenkt und habe es dann doch vergessen oder so. Aber wenn man so einen Binge-Anfall hat, also ein, ein, ein wirkliches Bedürfnis, sehr viel, also sehr große Mengen Essen in sich reinzustopfen, so lange, bis es nicht mehr geht oder bis man sich vielleicht übergibt. Da gibt es ja auch ganz viele Ausprägungen dieser Krankheit dann kann man, also da, da könnte man das essen, da müsste man wirklich, da könnten zehn Pferde mich nicht davon abhalten, dieses Essen zu essen. Es, das, da habe ich mir Sachen überlegt, dass ich mir das ermöglichen mhm. konnte, dass ich das heimlich machen konnte. Äh, ein, dann, dann baut man ein komplettes Konstrukt auf. Ne? Und das werden viele bestätigen können, die, die unter einer Essstörung leiden. Auch mit Sicherheit ist das bei Magersüchtigen so, die dann einfach, das Essen nicht essen können. Da kannst du machen, was du willst. Die können, kriegen das gar nicht runter. Genauso ist, ist es dann analog beim emotionalen Essen oder beim Binge Eating. Du musst das essen. Es geht nicht anders. Und also wenn, wenn dieser Zwang, der Zwang ist. und man keine andere Wahl mehr hat, sich anders zu entscheiden, dann finde ich, da, da könnte man sagen, da fängt es an, dass es, dass man es mal näher beleuchten sollte.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Und es war bei dir ja nicht nur dieses emotionale Essen, es war ja noch an andere Dinge gekoppelt. Es ging ja auch um dein Körperbild irgendwie, Mhm. dass du dich nicht so angenommen hast. Es ging ja viel auch um Selbsthass, Selbstliebe. Und du hast ja auch Optimierungen dann vorgenommen, irgendwie an dir, um das verzerrte Bild vielleicht zu richten. Ja, Ja. also es ging ja noch weiter dann.
1: Ja, ein ganz schlimmer Cocktail war das
0: eigentlich. Mhm. Bei mir. Hast du das also du hast dich wahrscheinlich eine Therapie begeben, vermute ich mal. Mhm. Hast du es jetzt überwunden, kann man ja schlecht sagen. Ich glaube, sowas kann man nicht komplett überwinden, oder? Oder doch? Es ist es heilbar?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das heilbar ist. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe nicht eine Therapie speziell dafür gemacht. Mhm. Also das nicht. Ich habe ähm, hab viel NLP-Coaching gemacht. Aber da ging es mehr um, um allgemein, weil, weil, weil man kann das nicht so, so losgelöst betrachten, dass man sagt, okay, mir geht es super, aber ich habe halt hier die Essstörung. Mhm. Es ist halt ein komplettes Thema, wie du das schon sagst, da kam ja noch Selbsthass und dieser Optimierungswahn dazu, das sind ja alles Dinge, die irgendwo herrühren, die in der Kindheit durch, durch Erlebnisse oder was weiß ich irgendwo begründet sind. Ne? Und ähm, das, äh, ich, ich hab, das hat sich natürlich auch an anderer Stelle gezeigt. Ne? Und dann so kam ich dann darauf, dass ich Coaching in Anspruch genommen habe. Und, die, und da war mir noch gar nicht klar, dass ich eine Essstörung habe. Ich mache schon seit zehn Jahren Coaching und da ging es um mein inneres Kind um mein, um mein Vater-Thema und Mutterthema und solche Dinge und warum Beziehungen nicht funktioniert haben oder warum ich im Job unglücklich war oder solche Sachen, wo sich das einfach zeigt. Das zeigt sich ja an vielen vielen Dingen im Leben. Und das mit der Essstörung, das, das hat ähm, gerade in der Zeit, wo auch der Burnout kam, waren meine äußeren Umstände so, dass ich unheimlich stark gelitten habe unter dem Binge-Eating und ich wirklich viel zugenommen habe. Also für mich persönlich viel. Und das, das wurde immer krasser. Also ich habe das, das war für mich über Jahre immer so mal 10 Kilo zu, mal 10 Kilo abgenommen, mal 5 Kilo, mal 10 Kilo war schon immer mal mal 12, das war schon viel und so. Und ich habe aber gemerkt, es wurde immer, die, die, also das wurde immer, die Ausmaße wurden immer größer, es wurde immer heftiger eigentlich. Ne? Und dann habe ich... Weil man durch das Coaching und durch diese Persönlichkeitsentwicklung und alles, was ich gelesen habe und mir angehört habe, ich habe mich ja nur mit diesen Themen auseinandergesetzt, ob es jetzt Bücher waren, die ich gelesen habe, Podcasts, die ich gehört habe, Leute, deren Inhalte ich Mhm. konsumiert habe, ich habe mich ja auf aller, auf ganz breiter Ebene im Grunde mit diesen Sachen beschäftigt und mit Persönlichkeitsentwicklung. Da bekommt man irgendwann so ein Bewusstsein und so ein Gefühl. Und hinterfragt die Dinge, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht immer wieder vor die gleiche Wand laufen. Es gab ja auch so Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, das ist da (lacht) ha was. Und ähm, irgendwann war mir klar, ich muss, ich kann nicht noch disziplinierter sein. Es geht nicht mehr. Ich, es liegt nicht daran dass ich nicht diszipliniert genug bin ich, äh, ich ist, das muss einen anderen Grund haben Mehr geht nicht mehr und es wird immer schlimmer und die angst die kontrolle zu verlieren wird immer größer vielleicht hat es ja ist das anders begründet und ich habe dann mir sind dann gute sachen in die hände gefallen bücher menschen die damit also die neue denkansätze in mir geweckt haben und das das ist auch das was ich immer sage wenn man sich öffnet für solche dinge dann kommen die irgendwoher aus dem universum ob das von menschen Freunde im Umfeld, ob das äh, Bücher oder irgendwas ist es ist egal. In dem Moment, wo man sich bewusst macht, dass man vielleicht ein Problem hat und sich öffnet, kommt das. Deswegen ist mir das so wichtig, das Bewusstsein zu schaffen. Das muss jeder individuell dann für sich die Heilungstools finden. Ne? Ich mhm. bin ja nicht, ich bin ja auch selber kein Therapeut. Ich kann nur meine Geschichte erzählen. Und ja, genau,
0: ja, dieses Bewusstsein zu schaffen. Du hast also du hast dich ja auf diese Reise begeben und hast gesagt, boah, ich habe, ich war auf einer Suche. So hm. nach irgendwas, du konntest nicht genau sagen was, aber du hattest irgendwie das Bedürfnis, ganz viel zu konsumieren, deine Persönlichkeit hm. weiterzuentwickeln, dich davor zu bilden, zu ja. sprechen und so weiter und so fort. Ähm, hast du da mittler du hast deine Bestimmung? Sagst du selber, hast du ja mittler, ja. Um, ja. Und wann hast du gemerkt, dass das jetzt der richtige Weg für dich ist?
1: Ja, ja das habe ich gemerkt. Also du meinst jetzt auch mit dem Blog, oder? Oder was meinst Generell,
0: du genau? dass du sagst, ich bin bei mir angekommen.
1: Ja. Ja, das, ähm, das, das würde ich sagen, das habe ich jetzt vor allem durch den Blog gemerkt. Weil das wirklich was ist, weil das gibt mir so eine Erfüllung, die ich vorher noch nie in irgendeinem Job gefühlt habe. Und ich habe wirklich schon, äh, ich habe ja auch viel Social Media gemacht, für unternehmen und ich habe auch wirklich viel geld dafür gekriegt und ich da hätte man sich ja eigentlich freuen können man hätte ja von beruflichem erfolg schon sprechen können Mhm. aber im grunde ist das nur ein schmerzensgeld gewesen ich habe da was gemacht für geld um mein weil ich mich versklavt habe für den luxus über mein lebensstandard den ich mir selbst so erschaffen habe und ich habe das nicht gerne gemacht das hat zwar auch, das waren zwar meine Fähigkeiten und ich war schon freier als in einem Angestelltenverhältnis oder da war ja schon eine Entwicklung zu sehen, aber nichtsdestotrotz habe ich das nur gemacht, weil ich irgendwie mich nicht, nicht geglaubt habe, dass ich selber dazu fähig wäre, etwas eigenes zu machen und damit vielleicht Geld zu verdienen oder damit eine berufliche Grundlage mhm. mir zu schaffen. Und das wollte ich immer, aber das ist wirklich schwer finde ich, für mich war das schwer, das zu finden und sich dann zu trauen, das auch zu tun. Ich habe das ja lange mich nicht getraut. Das passte einfach auch gut zu den Selbstzweifeln, die ich einfach auch immer noch habe. Ja. Und ähm, ich, der Leidensdruck war so hoch in diesen Jobs und das hat mich ja letztendlich auch echt in den Burnout getrieben, dass ich danach gesagt habe, nee, ich, ich ich schraube meinen gesamten Lebensstandard aufs, aufs Minimum runter. Ich möchte die maximale Freiheit. Ich würde mir lieber ein 10-Quadratmeter-WG-Zimmer bieten und putzen ja. gehen, wenn ich meine Ruhe endlich dann habe. Ich möchte keine Fremdbestimmung mehr. Ich möchte was, was machen, was mich total erfüllt. Hauptsache, ich kann dann meinen Blog in Ruhe machen, weil das ist das, was ich machen will. Und ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich verdiene da ja kein Geld mehr, noch nicht, vielleicht irgendwann. Das wäre natürlich schön, aber es ich habe noch nie in meinem Leben beruflich so eine Erfüllung gehabt wie damit. Außer wenn ich vielleicht als Make-up Artist mal jemanden geschminkt habe, der jetzt, jetzt nicht ein Model, sondern einfach eine Frau, die sich danach wirklich besser gefühlt hat, mhm. der ich wirklich helfen konnte und die danach echt eine Veränderung in ihrem Leben hatte, sowas. Aber einfach Dinge, ja. die die erf- das erfüllt einen einfach und dann denke ich mir, das ist doch das muss ich doch jetzt irgendwie das muss doch möglich sein, dass jetzt auszubauen, daraus was was zu bauen. Und ja, ich würde sagen, mit dem Blog kam die Gewissheit über die Bestimmung. Okay, sehr schön. Ja, aber ich kann das total nachvollziehen,
0: weil ich bin ja auch ähm, Hair-Make-up-Artist und ich bin ja auch schon lange auf dieser Suche oder oder habe jetzt, ich würde vielleicht sogar sagen, mit Jasminum dann auch jetzt meins gefunden. Hm. Aber was du sagst, es ist halt ein Job und du machst es halt, aber es ist halt nichts, was dich... So richtig erfüllt irgendwie. Du tust ja damit, klar, tust du, du machst deinen Job, aber du veränderst damit ja nicht die Welt. so du, du machst Genau. Den, du, ja, was soll ich sagen. Ne?
1: Ja, ich weiß genau, was ja. du
0: meinst. Ja, ja, genau. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, genau, 2018, du hast gerade von Burnout gesprochen, du hast 2018 einen Film mitproduziert, den, mhm. eine Musikdoku von mhm. Circle. Ähm, und du hast erzählt, dass du in dieser Zeit, dieser Zeit dieser Filmproduktion ins Burnout abgerutscht bist, dass du gemerkt hast, boah, ich brenne immer mehr aus, ich brenne immer mehr aus und irgendwann war es dann eben der Burnout. Ähm, bist du grundsätzlich so ein Mensch, der so immer an immer seine Grenzen geht und immer am besten darüber hinaus noch gehen möchte und du dich eigentlich selber dann zurückhalten musst, um dann nicht wieder reinzurutschen?
1: Hm. Ja, ich, äh, ich habe eigentlich bis, ich sag mal, zum Jahr 2018 gedacht, dass ich unendlich belastbar bin. Mhm. Ne, ich habe, das fing an eigentlich, weil die, das kam jetzt nicht in diesem einen Jahr, da ist schon einiges vorangegangen. Ne? Also ich habe, ähm, als ich dann ungefähr mit 30 dann wirklich auch als Make-up Artist hauptberuflich gearbeitet habe, da war ich ja fest angestellt bei einer großen Kosmetikbrand mhm. und habe da auch Vollzeit gearbeitet und ich habe äh, ich wollte aber immer das hat mir immer nicht gereicht ich wollte immer selbstständig ich wollte immer irgendwie eine Selbstständigkeit haben habe ich ja gerade schon gesagt und ich ja. es war mir letztendlich egal womit ich dachte okay dann Make-up Artist und ich habe da schon immer in meiner Freizeit noch freie Jobs gemacht shootings gemacht als Dozentin gearbeitet ich habe wirklich ich habe immer sieben Tage die Woche gearbeitet das war für mich völlig normal weil ich, ich dachte ja also sonst kannst du dir auch nichts aufbauen. Plus, dass ich immer diesen hohen Lebensstandard haben wollte. Ich wollte auch die ganzen Luxussachen haben. Das mhm. musste ich ja haben, damit die dann mein Außen dann sieht, wie toll ich bin. Ja. Also das war ja so der Motor, eine ganz blöde Mischung eigentlich, weil man dann, da kann man ja nur ausbrennen. Und dann habe ich halt wirklich in meinem Urlaub, habe ich dann als Dozentin gearbeitet. Ich habe nur gearbeitet. Und dann kam irgendwann der Film. Und man muss wirklich dazu sagen, das ist ein Kinofilm. Und wir haben den mit vier, teilweise fünf Leuten wirklich von der Idee bis zur Premiere in der Lichtburg, in Essen, also im größten Kino in Deutschland, wirklich eine richtige, fette Premiere, haben wir auch noch selber organisiert, war genau ein Jahr. Ein Jahr von der Idee bis zur Premiere. Wir haben den ganzen Film produziert, also das ist unfassbar eigentlich. Mhm. Und wir haben das einfach gemacht und wenn man das dann anfängt und so einen Premierentermin hat, dann, dann muss man es halt auch machen. Ne? Ja. Und das, also wenn ich heute daran zurückdenke, dann weiß ich nicht, wie das möglich war, das zu schaffen. Ich war irgendwann nur noch fertig und dann, dazu hatte ich ja auch noch tausend Jobs.
0: Ja. Ne? Wir Achso. waren da
1: unterwegs bei ich muss ja, weil das kostet ja Geld, ja, so eine Filmproduktion. Da, ich musste ja auch noch Geld verdienen. Ich habe da dann die ganzen Social Media, ich saß immer auf de, beim Dreh, dann waren wir auf Tour ne? auf, mit der Band, dann habe ich im Bus gesessen und die ganzen Sachen gepostet. Hundefutter und was weiß ich, wofür ich Social Media gemacht habe. Und äh, das war, ich war, es gab gar nicht mehr den Moment, wo ich mal für mich war oder mich mal ausruhen konnte. Das ging nicht. Kaum war der Drehtag zu Ende, musste ich am nächsten Tag wieder zum richtigen Job. Und da ist alles aufgelaufen und ich habe irgendwann nur ja. noch performt, nur noch performt ja. an jeder Front. Also da ist mir dann auch aufgefallen, dass, sie, dass da was nicht stimmen kann. Ich habe auch noch jeden Job angenommen, der kam. Also jeder Make-up-Job ist wow. egal, wirklich. Ich habe jeden Job angenommen und habe es irgendwie möglich gemacht, den zu machen und noch andere Projekte und so und Irgendwann, irgendwann habe ich gemerkt, ich performe nur noch an jeder Front mhm. auf meinem normalen Job, an bei, bei Kunden, also bei, bei, bei Social-Media-Kunden habe ich wirklich, ich habe mir erst an fünf Minuten vor dem Post überlegt, was ich jetzt poste. Normalerweise bereitet man sowas ja mal vor. Das hat mir einen unglaublichen Stress bereitet. Dann, ja. dann habe ich äh, wirklich gemerkt, wie ich Projekte, die man freiwillig macht, nur noch dahin gegangen bin, irgendwas dahin gerotzt habe, wenn wir uns getroffen haben. Und nur damit wir dann, damit ich danach wieder erstmal ein bisschen, damit die Leute glauben, ich bin da engaged und drin und kümmere mich. Und damit ich erstmal wieder eine Woche Ruhe, ein bisschen Luft habe. Und ich dachte, boah, wenn ich einfach morgen ganz früh aufstehe und dann fange ich an und so. Und das ist alles, ich sehe es ja, wie das sein könnte, aber es war nicht mehr möglich. Ich bin nur noch hinterhergerannt, Ja, und dann kam es irgendwann, dass ich körperlich das gespürt habe. Ja. Ne, dass, dass ich, ich bin jetzt nicht komplett zusammengebrochen, aber ich hatte extremes binge eating extrem mhm. das hat mich ja noch das macht einen ja psychisch ganz ja. schlimm fertig das ist ja eine ganz schlimme todesspirale dann war ich permanent krank das ja. war eigentlich das, das Schlimmste ich hatte äh, Gesichtsrose äh, also Herpes ja mhm. ähm, aber am Nerv ne? also eine, das ist eine sch- schwerere Form von Herpes sch- ja. ähm, und Neurodermitis wieder ganz stark und all, all solche Anzeichen wo man ja. einfach sagen muss da muss man mal hingucken. Das kommt nicht einfach mhm. so. Und das wusste ich auch. Ich ja. wusste, ich muss was ändern. Mir war das bewusst, aber ich konnte nicht. Ich hatte jetzt so viele Eisen im Feuer. Ich kam ja. aus der Nummer jetzt auch erstmal nicht mehr raus. Ich ich musste irgendwie es schaffen. Ich, die Leute haben ja zu mir gesagt, ja, dann lass dich doch mal krank schreiben, vier Monate. Dann musst du musst dich mal, du kannst nicht mehr. Ich so, äh, ich kann mich nicht krank schreiben lassen. Das sind meine Projekte. Dann sind die ja. Dann f- Wird die ja umsonst gewesen, ich kann mich nicht schreiben lassen, das war keine Option. Ich musste mich da irgendwie Stück für Stück, Schritt für Schritt, musste ich mich dann da wieder rausziehen und dann mussten mussten auch mal Entscheidungen gefällt werden und ich habe das dann ganz langsam geschafft, indem ich einzelne Projekte abgesagt habe und da habe ich mich so schwer mitgetan, etwas abzusagen, nein zu sagen. Das, das, ich habe nie Nein gesagt, nie. Ich, wenn ich etwas gesagt, gesagt habe, dass ich das mache, dann habe ich das auch gemacht. Das war für mich völlig klar. Auf mich konnte man sich verlassen. Und dann zu sagen immer, es tut mir leid, ich kann das doch nicht machen, wo ich weiß, Leute haben sich da vielleicht darauf gefreut. Oder das, das war für mich so schwer. Und dann habe ich das gemacht. Und inter- interessanterweise haben alle sehr positiv reagiert und haben gesagt, ja, eigentlich merkst du es mal selber. Ah. Du bist natürlich fertig. Das das haben wir schon seit Monaten beobachtet. Und dann habe ich das das Stück für Stück so gemacht. Und ich muss sagen, dass erst jetzt dieses Corona-Jahr, was für mich wirklich, das das war für mich eigentlich ein Segen, weil ich habe sehr viel Zeit hier zu Hause verbracht und gezwungenermaßen. Und das war das Jahr, wo ich jetzt wirklich mal auch die körperliche Heilung und die körperliche Regeneration wo die stattgefunden hat. Ich hatte zwar schon letztes Jahr einiges verändert, auch also beruflich, mein, mein, mein Leben wirklich verändert, mein Alltag auch, aber körperlich ging es mir immer noch so schlecht, weil ich war so ausgebrannt. Meine Akkus waren so leer, das ist nicht mal eben mit zweimal ausschlafen und bei 14 Tage Urlaub ist das wieder da. Das hat jetzt fast zwei Jahre gedauert, bis ich mich davon jetzt erholt hatte. Und ich muss sagen, erst jetzt würde ich sagen, geht es mir wieder gut. Ich, also du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Ich habe das
0: auch alles durch und ich kann das so nachvollziehen. Und ähm, es dauert wirklich lange. Ja. Es dauert wirklich lange. Es ist wirklich, wow. Du glaubst eigentlich so, es muss doch jetzt mal, jetzt musst du doch mal wieder fit sein, jetzt muss ja. doch mal wieder deine Kraft da sein. Und komm, jetzt hast du lange genug hier irgendwie so ein bisschen langsam gemacht. Aber es dauert wahnsinnig lange. Und ich hast du denn jetzt so rückblickend, würdest du sagen, okay, ich weiß jetzt, wann ich wieder vielleicht ins Burnout abrutschen würde. Ich, ich mache jetzt ja. hier Stop. Ja. Weißt du, wie du das jetzt abhalten ja. kannst? Ja,
1: ja, total. Das, ist ja, das kommt ja jetzt auch manchmal vor, dass man mal so einen Drehtag hat. Kennst du ja. Hm. Da musst du echt früh aufstehen ja. und wenn du Pech hast, geht der echt den ganzen Tag bis abends und du bist da. Das ist einfach nur anstrengend und so und totale Fremdbestimmung. Also für mich ist das immer Fremdbestimmung das hm. Schlüsselwort. Ne? Und wenn ich dann und ich habe, das habe ich mir übrigens auch so erschaffen seit fast ja, anderthalb Jahren, dass ich mir keinen Wecker mehr stelle. Das ist ja auch der Luxus, den ich habe. Da bin ich sehr dankbar. Aber ich könnte es auch nicht mehr anders. Ich stelle mir einfach keinen Wecker. Ich schlafe. Ich arbeite so wie mein Rhythmus ist. Ich, es geht nicht anders. Sonst müsste ich mich wirklich krank schreiben lassen irgendwann. Und manchmal hat man ja mal so einen Job, da muss man halt früh aufstehen. Mhm. Und das, das mache ich nur einmal. Also ich weiß, okay, ich habe den Job. Ich mache das. Ich bereite mich darauf vor. Ich Weiß, dass ich das am nächsten Tag machen muss, auch wenn ich dann nur mal sechs Stunden Schlaf kriege, dann mache ich das und dann muss ich mich am nächsten Tag erholen und das erschaffe ich mir so. Ich würde mir nicht nochmal den Tag danach nochmal sowas. Ich hatte jetzt dieses Jahr einen Job, das war, so ein, das war ein Projekt, das ging fünf, sechs Tage ungefähr und da hatte ich dann fünf, sechs Tage, die so sehr anstrengend waren. Und das habe ich dann gemerkt. Danach war ich dann auch wieder krank. Nicht schlimm krank, aber ich merke dann die Symptome. Ich bin kränklich, ich habe Halsschmerzen und das zieht sich dann manchmal über zwei, drei Wochen hin, bis das wieder weg ist. Und das, da weiß ich ganz, ich spür's es ganz genau, wann was ich kann und was nicht. Und der Schlafentzug ist eigentlich so das Hauptproblem. Ja. Ja, und wenn also ich versuche es mir einfach so, so, zu, so zu schaffen, dass ich mich erholen kann, wenn es dann mal na, so eine Ausnahmesituation gab. Ich glaube, auch der Körper merkt sich das. Er hat ja so ein Gedächtnis. Und
0: wenn es wieder in die Richtung geht, ich glaube, dann schlägt er auch sofort Alarm, ja. oder? Kann ich ja. mir vorstellen. Ja, ja. Dass es dann wirklich also ich habe
1: wirklich, ein, ich hab wirklich in, jetzt in, in, im Vergangenen oder in diesem Jahr eine, die Sprache gelernt, die mein Körper spricht. Ich habe das zwar vorher auch gemerkt, ich, ich, oder ich habe es erst, als ich es gesehen habe, also wenn man in den Spiegel guckt und 15 Kilo zugenommen hat, ganz schlechte Haut hat, Haarausfall, Neurodermitis, und man guckt sich dann an und denkt, okay, ich sehe den Schmerz, ich sehe die, die F- Probleme einfach, die man hat. Ich sehe diese, dieses Ungleichgewicht, das sieht man dann einfach. Und ich würde sagen, dass ich das jetzt gelernt habe, nicht erst es zu sehen oder sehen zu müssen, sondern wirklich zu spüren, wenn mein Körper aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn ich mal, das, das kann schon das falsche Essen sein, das ich eigentlich gar nicht essen wollte und, ja, dann hatte man keine Zeit und man war irgendwo eingeladen und man weiß eigentlich, ich möchte das, möchte das gar nicht und dann spüre spür ich, wie mein Körper darauf reagiert, das ist alles, zum Glück sind unsere Körper ja so gebaut, dass die echt viel wegstecken können mhm. und ich weiß dann auch, okay, es tut mir leid, Körper, aber komm, wir ziehen das jetzt durch, aber morgen kümmere ich mich wieder ja. um dich ja. und das ist das ist eigentlich der Schlüssel, weil Es es gibt immer, die Lebensumstände kann man nicht komplett kontrollieren. Es kommen immer so Tage, es kommen auch mal Wochen. Es kann alles Mögliche passieren. Und dann muss man so gut mit seinem Körper zusammenarbeiten können, dass man das weiß, spürt und genau weiß, bis wohin geht es, wo muss ich mir meine Inseln schaffen und dann dann macht man das auch.
0: Auf jeden Fall. Wir haben das auch aktuell gerade, mein mein Mann ist gerade in so einer Riesenproduktion ähm am Der hat ein eigenes Produkt und das stellt er gerade her. Und das ist aber so der größte Auftrag, den wir jemals hatten. Also der muss jetzt alleine, ich glaube, 37 Tonnen herstellen. Und der ist alleine. Und das ist jetzt auch gerade eine extreme Phase, weil das Ganze muss innerhalb von vier Wochen hergestellt werden. Und ich sehe so, boah, der also der Körper muss so viel leisten gerade. Der ist so abgebrannt. So, jetzt haben wir noch eine Woche und die muss er jetzt irgendwie noch wuppen und dann braucht er wirklich richtig lange erstmal Ruhe. So, ja, und, ähm, genau. Genau, du musst halt danach wissen, okay, jetzt, danach musst du aber auch dem Körper wirklich diese Ruhe gönnen und diese Liebe gönnen, wo wir bei Selbstliebe sind. Ja, du musst mhm. dich wirklich selber lieben, damit du dich spürst, damit du ihm das ja. auch geben kannst. Ne? Ähm, das ist echt wichtig. Ähm, genau, und ich glaube ganz oft, wenn man so in so einer stressigen Phase ist ähm, und vielleicht noch nicht so diesen Bezug zu seinem Körper hat, dann ist man wie so, Disconnected. Ja, richtig. Dein, dein Kopf und dein Körper sind irgendwie getrennt. Du siehst, ja. du siehst dich im Spiegel, siehst, irgendwas ist richtig, es geht gerade in eine ganz falsche Richtung. Ich sehe krank aus, mein, mein Hautbild sieht ganz schlimm aus, Alarmzeichen überall, aber du spürst es nicht richtig. Du kannst es nicht verbinden. Nee, du
1: wirst du fast sauer, dass der Körper nicht mitmacht. Ja. Du gehst in eine anti Es gab ja Zeiten, wo, also. Ich habe meinen Körper dafür abgrundtief gehasst, dass der jetzt nicht so funktioniert, wie ja. ich mir das vorstelle, dass der jetzt dick ist und so aussieht und dass ich, dass er mich dazu gezwungen hat, so viel Essen zu, in mich reinzustopfen. Das, ja. das, ich habe ja gegen meinen Körper, ich war so sauer, wenn ich krank geworden bin, Richtig. ich habe echt gedacht, boah, es kann echt nicht wahr sein. Und das, das ist völlig falsch, man sieht sich tatsächlich losgelöst vom Körper und der Körper ist im neben Sinne der Feind, der einfach nicht mitmacht, den man erstmal sowieso schon abgelehnt hat und wenn er dann nicht, auch nicht noch funktioniert, dann ist aber wirklich, und das ist völlig, völlig, das, der absolute Holzweg. Und da kann ich immer nur sagen, wenn man es nicht selber vorher merkt, dann kommt irgendwann der Schuss vor dem Bug und der kommt es kommt erst ein kleiner und dann wird es mal ein bisschen ne und irgendwann, wenn man wirklich nicht hinguckt, dann hat man dann hat man irgendwann eine schwere Krankheit oder eine wirklich unangenehme Diagnose oder schlimmeres und ja, dann oder es ist schon zu spät oder ich. es ist schon zu spät. Also und ich meine jetzt nicht nur Burnout, es, ja. es manifestiert sich, ja. was man denkt und fühlt. Es ist einfach so und wenn man wenn man dann ähm, es so weit kommen lässt es muss ja nicht sein, vielleicht, vielleicht schafft man es ja vorher, weil der, der Schuss vor dem Buch wird kommen und dann, dann kommt ein Umdenken, das ist bei mir so der Fall gewesen, dann, dann merkt man plötzlich, oh, also ich hätte schon gerne, also lieber Beine, die laufen können, als dass sie dünn sind. Ne? Ja. Also man, dann merkt man erstmal, dass man sich auf was für Scheiß, man sich da fokussiert hat, woran man sein, sein Glücklichsein festgemacht hat und das, ich wünsche es jedem, dass es das nicht so weit kommen muss, dass man vorher ein Bewusstsein schon dafür schafft, dass der Körper wirklich das höchste Gut ist, was wir haben.
0: Liebst du dich mittlerweile selbst?
1: Ja. ja, absolut.
0: Also würdest du auch sagen, dass jetzt die Selbstliebe wirklich der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung zu mir selbst ist ja, und um, im Verhältnis zu meinem Körper ist?
1: Ja, das würde ich genauso unterschreiben.
0: Okay. Sehr schön. Ist doch schön zu hören, dass du den Weg gegangen bist und es auch geschafft hast. Ja, Total gut. Ähm, könntest du so ein paar ja, Tipps, ist auch mal doof, ne? Aber so, so, so ein paar Tipps mitgeben, wie man es vielleicht leichter schafft, dorthin zu kommen. Ich meine, du bist den Weg jetzt über Jahre gegangen, vielleicht kannst du es so ein bisschen komprimieren, dass du sagst, hey,
1: achte da drauf, schau, dass du das und das machst. Ja, also bezogen auf alle Bereiche, ne? Also was, was sowohl das Essen angeht, aber auch vielleicht berufliche Sachen oder so. ne Also ich würde wirklich immer gucken, dass man, dass man Dinge hinterfragt, dass man, dass man nicht einfach blind irgendwas macht und, und negative Gefühle fühlt, ohne dass man mal innehält und überlegt, okay, wie fühle ich mich und warum fühle ich mich so? Was ist denn dahinter? was was möchte ich denn eigentlich, dass man sich darüber bewusst wird, was man denn wirklich möchte, weil oft weiß man das gar nicht, also Mhm. du hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, was willst du eigentlich, dann hätte ich gesagt, ja, was weiß ich, ich will einfach nur meine Ruhe haben, ich möchte selbstständig sein, aber ich weiß nicht womit und ist egal, aber ich möchte nicht mehr fremdbestimmt sein, bei mir war es eine von weg Motivation, ich wusste immer, ich will das nicht, das will ich nicht, ich weiß zwar nicht so richtig was, aber ich ich habe auch echt darunter gelitten, dass ich das nicht so wusste, aber Ich ich würde da jedem raten, dran zu bleiben und das immer zu hinterfragen, was möchte ich denn eigentlich und wenn ich es nicht weiß, ist auch okay, ich setze mich nicht unter Druck, aber ich, ich muss mich fragen, will ich das, was ich da mache, will ich das denn auch eigentlich wirklich, muss es denn sein? Oder gibt es nicht vielleicht eine andere Lösung, auch wenn es vermeintlich aussichtslos aussichtslos erscheint, weil man denkt, nee, ich muss, ich muss ich brauche das Geld. Ich muss <lacht> ich, hab hier, ich muss hier so viel bezahlen. Ich kann nicht einfach meinen Job kündigen. Ja, verstehe ich. Ich habe es auch nicht einfach gemacht. Ich habe es Stück für Stück gemacht. Dann habe ich, habe ich, wirklich, das war jedes Mal eine Riesenüberwindung von einer Vollzeit auf eine drei tages stelle zu gehen. Wenn da die erste Gehaltsabrechnung kommt, dann schluckt man aber. Ne? Mhm. Und das ist, das sind, das muss man immer wieder äh, gucken, was, was, will man da wirklich oder oder ist das das Richtige für mich und wenn nicht, dann dann muss man damit aufhören. Ich kann es so, so, nicht anders sagen, aber wenn man da zu einem Nein kommt, dann muss man damit aufhören und zwar so schnell wie möglich und ja, so schnell wie möglich. Das heißt nicht, dass man das von heute auf morgen machen muss. Aber es reicht schon, die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte eigentlich was anderes. Ich mache das jetzt so Minimum, dass ich hier klarkomme und dann gucke ich mal links und rechts, was was möglich ist. Und wenn man sich erstmal dafür entscheidet, dann kommen Menschen, dann kommen Sachen, dann kommen Angebote. Und dann kann man das Stück für Stück machen. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die den harten Weg gehen. Es ist nicht mein Weg gewesen. Ich habe das auch Stück für Stück gemacht. Aber es ist auch vielleicht bezogen auf das Thema Essstörung, dass man dann einfach... Aus dem Widerstand rausgeht. Das ist für mich der wichtigste Punkt eigentlich, weil das das ist eine, eine Sache. Deswegen, das hattest du mich vorhin gefragt, ob ich da auch Therapie gemacht habe. Nee, mhm. ich habe nicht speziell eine Therapie gemacht zum Thema Essstörung. Ich musste erstmal überhaupt lernen, was sind die Themen, die dahinterstehen. Und mhm. dann konnte ich sagen, okay, ich, jetzt möchte ich diese Themen bearbeiten, aber ich musste das erstmal lernen. Ich denke, das ist der richtige Weg, sowas zu machen. Mhm. Und das Wichtigste, was da jedem sagen kann, was man, was jeder zu Hause machen kann, ist aus dem Widerstand rausgehen, dass, dass das, was da der Grund dafür ist, dass man jetzt isst oder nicht ist oder was auch immer, de, was den Zwang auslöst, dass das nichts Schlechtes ist, dass das nichts Böses und Schlechtes ist, was der Körper einem antut und was man kontrollieren muss und loswerden muss, in, auch in der Therapie, ist es ja oft so, dass man das loswerden will ja, und am Ergebnis orientiert ist, aber es geht vielmehr darum, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, es ist alles gut und richtig, was mein Körper und meine Persönlichkeitsanteile machen, das ist nicht zu bewerten und dass man da, da rausgeht und dass man in dem Moment, wo man vielleicht es schafft, dadurch so ein bisschen Druck rauszunehmen, dass man dann es schafft, hinzuhören und etwas zu sehen, weil wir müssen das rausfinden, was das ist, und um es dann tatsächlich auch heilen zu können. Der Körper macht das nur, oder diese Persönlichkeitsanteile in einem machen das aus, nur aus, dem aller, aus den allerbesten Gründen. Der Körper tut, was er kann für uns, wirklich, was er kann. Und wir müssen dann auch mit offenen Armen hingucken und sagen, okay, was möchtest du mir denn sagen? Du möchtest mir offensichtlich was sagen. Was ist es denn? Und dann kann man Heilung finden, dann, dann findet man Menschen, die einem genau damit helfen können. Und dann kann man das auch überwinden und heilen, da bin ich mir sicher. Ich habe da gerade dieses Bild von diesem von diesem inneren Kind wieder irgendwie
0: ganz stark so vor mir. Ne? Von wegen, das halt, schreit halt nach Hilfe. Es hat halt irgendwie, es hat, es hat, sich verletzt und es möchte einfach in den Arm genommen werden, gestreichelt werden. Und ähm, ja,
1: ich glaube, genau. so ähnlich kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja. ja wenn man dann weinendes Kind hat, da würde man ja auch nicht ja. sagen, okay. hau ab. Nein, da würde, das nennt ja. man ja dann auch ein Arm. Und das ist nichts anderes. Es ist ein inneres kleines, ein innerer kleiner Anteil in einem, der weint und auf den Arm genommen werden möchte. Mhm. Und so kann man sich das vielleicht auch bildlich dann vorstellen. Dann fällt es einem leichter.
0: Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Ja, ich hoffe, ähm, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und so ein paar, vielleicht ein paar kleine Werkzeuge an die Hand geben und ähm, wenn ihr noch mehr über Popo erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf ihren Instagramer-Kanal den Emo-Channel ähm, und du hast, hast du auch ein, noch einen extra Blog, irgendwie eine Website, wo du... Ja,
1: ein- habe ich schon eingerichtet, ist aber noch nicht fertig weil okay. natürlich, äh, wie, wie das so ist, mache ich das alles selber und es ist nicht so einfach also wenn jemand Lust hat, mir eine Webseite zu programmieren schreibt mir gerne <lacht> ich freue mich über Hilfe
0: sehr schön so, dann mach's gut, dir Lieben. Möchtest du deinen Hormonhaushalt endlich verstehen? Du willst wissen, wann es sinnvoll ist, wichtige Termine zu machen oder an welchen Tagen du besser mal auf der Couch bleibst? Für dich haben wir den Zyklusplaner entwickelt. Hier findest du spannende Infos zur richtigen Ernährung und Lebensweise, um deinen Hormonhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Außerdem haben wir für dich zwölf Kalenderblätter liebevoll gestaltet, damit du einen besseren Überblick über deinen Zyklus bekommst. Platz für deine eigenen Notizen gibt es natürlich auch. Jetzt in unserem Jasminum Shop nur im Dezember kostenlos downloaden und ausdrucken.